ما تدروش شوية عطايا مادية او شوية خيرات زمنية او صحة او 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 لكن ربنا اداله ايه روحه اداله ذاته في التعبير الدارج لما واحد يحبر عن محبته الشديدة لحد ويقول له اديك روحي او انا افديك بروحي الله اعطى ملء الوعود او ملء البركة في موعد الروح القدس اللي اداه للامم مش لان الامم عملوا اعمال يستحقوا عليها ان هم ياخدوا الله ذاته روح القدوس ولكن لان دي ارادة ربنا ومسرة ربنا افتكروا الكلام اللي قلناه خالص المهر بينبع منين من البحر مش من البحيرة اللي نشأ منها ده عمل النعمة الجميل جدا ان الانسان يقدر يدوقه ويعيشه ويختبره ايها الرجال بحسب الانسان اقول كيف ان الله يلغي الخطيه ويلغي طبيعه الخطيه لانه معروف ان كل من يعمل الخطيه موتا يموت فالله الغى الخطيه والغى سلطانها وعقوبتها ورعبه الموت الحتمي ألغى المسيح كل ده بأنه فدانا ألغى عقوبة الموت وألغية الخطية لما عقوبتها ألغية المسيح دخل كخاطي ودخل كخطية ليموت فيه الإنسان ثم يقوم بقوة قداسة يعطيها للإنسان اللي بيتوب وبيتناول وبيعترف وبيتحد بشخص السيد المسيح فهنا تكرار وعد الله لأبونا إبراهيم بالبركة تعرفين ان ابراهيم خد الوعد بالبركة كم مرة حد فاكر مرتين مرة الاولانية قبل ما يقدم اسحاق على المذبح لما ربنا دعاك الاول قال له اخرج من ارضك وعشرتك وحجعلك امة ونسل عظيم وفيك تتبارك جميع قبائل الارض دي اول مرة المرة الثانية المسيح ربنا كان لر نفس العبارات بعد ما ربط اسحاق على الايه على المذبح وبعدين ربنا قال له بذاتي اقسمت اني بالبركة اباركك وبتكثيرا اكثر نفسك لانك ممسكتش ابنك وحيدك عني انا ايضا مش حمسك ابني وحيدي عن خلاص العالم الكلام ده حصل حرفيا في المسيح ان زي ما ربنا قرر وعده لابراهيم بعد ما ربط ابنه على المذبح توصف له ان بولس برضك هنا قرر حكاية البركة مرتين اولا قبل صلب المسيح ان كان في بركة قديمة للامم مع ابراهيم وبعد صلب المسيح وربط المسيح على المذبح البركة دي بقت فعليا وصلت الامم من خلال عطية الايه الروح القدس عشان كده لما بولس بيقول انتم الذين رسم بينكم ويسوع المسيح مطلوبا والغلطيين دول اصلهم امم عايز يقول لهم ان البركة فعلا وصلتكم من خلال صليب المسيح صليب المسيح اللي بعد شوية عايزين يتخربوا منه وعايزين يعملوا شوية اعمال في الجسد وممارسات في الجسد علشان تبرركم ده في مرة بيقول في روميا عن تعبير ده وفي ذهنه ابراهيم وايديه ماسكه السكينة دي عشان يذبح اسحاق بيقول على مثال الله 
الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا اجمعين لم يشفق عليه زي ما ابراهيم ما اشفقش على اخحاق كان الناموس والخطيه والموت بيمنعوا وبيحجزوا بركه ابراهيم عن انها توصل للانسان سواء اليهودي سواء الاممي لكن لما غفرت الخطيه في دم المسيح وابتل الموت بقيامه المسيح زال الناموس ايضا وانفتحت السماء وانسكب الروح القدس اللي هو الموعد والبركه اللي ربنا كان عايز يديها للانسان ثلاث حاجات تاني عشان تنعزته كان في الناموس والخطيه والموت بيمنعوا بركة ابراهيم من وصولها للانسان المسيح ابطل الخطية بذبيحة نفسه وابطل الموت بقيامته وكان العمل الثالث انه اذال الناموس بانه كمله فالحواجز اللي كانت منع البركة راحت عشان كده بعد ما المسيح عمل الحاجات دي كلها اكمل الناموس وابطل الخطية بموته على الصليب وقام من بين الاموات وابطل الموت انفتحت السماء ونزل الايه الروح القدس كعطيه وكاهبه للانسان ايها الاخوه بحسب الانسان اقول ليس احد يبطل عهدا قد تمكن ولو من انسان كلمه اقول بحسب الانسان يعني بحسب الفكر البشري عايز يقول ان انا هستخدم تعبيرات بشريه تعبيرات يفهمها الانسان وبيعيشها عشان اوضح لكم الحقائق الروحية طب ايه الحقيقة اللي انت عايز تقولها بيقول اذا كان انسان ليس احد يبطل عهدا قد تمكن ولو من انسان او يزيد عليه يعني لو في واحد بيقول على نفسه عهد وتمكن هذا العهد يعني سجل كتبه حدش يقدر يغيره حسب الطبيعة يعني لو واحد بيكتب وصيته ويجي يموت محدش يقدر يغير الوصية محدش يجرؤ انه يغير الوصية خلاص تلمة كتبت الوصية محدش يقدر يبدل فيها حاجة او يزود عليها حاجة او يلغيها بحسب الانسان اللي كتب عهد والقال عهد تلمة سجله واثبته محدش يقدر يلغيه او يضيف عليه او يغيره لان عايز يطلع بالنقطة دي بقى ان محدش يقدر يبطل العهد اللي الله اداه او الوعد اللي الله اداه اذا كان ربنا وعد ابراهيم محدش يقدر يلغي الوعد محدش يقدر يغير الوعد محدش يقدر يزيد على الوعد والوعد ان هو في نسلك تتبارك كل قبائل الارض ده هو اللي اخذ العهد والوعد ومات وبنجينا موس بعديه بربعمية وثلاثين سنة الناموس اللي اضيف ده ما يقدرش يبطل الوعد اللي خده مين ابراهيم ما يقدرش يغير فيه حاجة ربنا وعد فلا بد ان الوعد ده حدش يقدر يغيره فبيقول اتكلم كانسان لانه بيحط امور الايمان على مستوى انسانية ارضية لكن في واقع الامر انه عايز يقول ان وعود الله ثبت محدش يقدر يغيرها واذا كان وعد الله مر عليه الاف السنين 
فمش معنى كده ان الوعد اتنفى او ان الوعد حد يقدر يضيف عليه او يعدل عليه لكن وعد الله الثابت كان بيشق طريقه وسط الاف السنين اللي ما بين ابراهيم او الاباء وما بين المسيح انتوا عارفين ما بين ابراهيم والمسيح كان فيه كم سنة الفين سنة ما بين ابراهيم والمسيح الفين سنة ما بين موسى والمسيح الف وخمسمائة سنة ما بين داود والمسيح الف طيب اذا كان الناموس ما يقدرش اللي يزيد يغير حاجة في الوعد بتاع ربنا واما المواعيد فقيلة في ابراهيم في نسله لا يقول وفي الانسال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد وفي نسله الذي هو المسيح تعرفين ان ربنا لما وعد ابراهيم قال له فيه نسلك بصيغة المفرد برغم ان ابراهيم كان ليه انسال كتيرة ما تبصوش لاسماعيل بس لا ده ابراهيم اتجوز كذا مرة اه فكان ليه انسال كتيرة لكن الوعد اتاخد بصيغة المفرد في نسلك يبقى مقصود بيه زي ما هنا بيقول اللي هو شخص الايه المسيح وانما اقول هذا ان الناموس قد صار بعد 430 سنة الناموس اللي جه بعد 430 سنة من ابراهيم لا ينسخ عهدا يعني ما يلغيش العهد بتاع ابراهيم او الوعد اللي خده ابراهيم قد صدق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد ما يقدرش يعطل الوعد اذا كان وعد الله لابراهيم كان بالايمان ان بنسلة تتبارك جميع قبائل الارض يبقى الناموس اللي جه وقال تعمل كده وما تعملش كده ما يقدرش يلغي الايمان وما يقدرش يعطل الايمان لانه ان كانت الوراثة من الناموس فلم تكن ايضا من موعد خد بالك انه عايز يقول ان اللي حيورث مش هم اللي عملوا الناموس لكن اللي حيورث هم اللي حيقبلوا بين للايمان بالتسديد عشان كده بقى احنا احنا دلوقتي ميراث ابراهيم الجديد دلوقتي اسرائيل بتقول لا ده احنا الشعب الايه المختار لان احنا عندنا الناموس هو عايز يقول ان الناموس ما ايه ما يديش حق الوراثه لكن اللي يدي ان انا اورث ابراهيم هو ان يكون لي ايمان ابراهيم فلن تكن ايضا من موعد ولكن الله وهبها لابراهيم بوعد كلام ده خطير لو انتم صحيحين ليه ربنا اداها لابراهيم مش باعمال ولكن اداها لابراهيم بوعد مجاني من الله يرجع بعد شوية يقول طب معنى كده ان الناموس غلط او الناموس مالوش لازمة لا ده الناموس ليه لازمة والناموس ليه عمل لكن ما هو السبب الخلاص ولا هو سبب تبرير ده اللي حيبينه بعد كده في بيئة الاصحاح من الغلط يا ثلاثة الاصحاح ثلاثة من عدد تسعة عشر فلماذا الناموس سؤال لماذا الناموس اذا كان ارادة ربنا باستمرار البركة للامم طب ليه ادى الناموس يقول قد زيد بسبب التعديات ان الناموس ده زيد يعني اضيف الى الوعد بتاع ابراهيم واضيف الى الحياة البشرية 
بسبب تعديات الانسان ان تعرفين وعد الله اللي كان لابراهيم ان اجعلك ام عظيمة واكثر نفسك كان ماشي في شعب اسرائيل لكن بعد ما الله اخرج شعب اسرائيل من ارض مصر وطلع بيهم في برية سينا كسرت او كترت التعديات بتاعت الشعب على الله مجرد ما خرجوا عملوا العجل وابتدوا يعبدوه فراح ربنا بعت الناموس علشان يهذب ويأدب ويحكم شعبه ويفضل حافظ الشعب لحد ما يتم الوعد اللي هو وعده بيه اذا الناموس ده وظيفته تأديبية تهذيبية لتربية وضبط الشعب شعب عمال يتعدى على الله وعمال يغلط حق ربنا هو مش دريان او مش عارف ان اللي بيعمله ده غلط او اللي بيعمله ده اهانة لله فراح ربنا مدي الناموس مش علشان الناموس يسبب بر لكن لا علشان الناموس يقدب الانسان ويهذبه ويربيه ويفضل محافظ عليه لحد ما البر يتم بالوعد الا الله ابداه لابراهيم الى ان يأتي النسل الذي قد وعد له ويقصد هنا بالنسل الى ان يأتي السيد المسيح عشان كده الناموس كان ليه فترة مرحلية انتقالية يوصلنا لحد المسيح او يفضل يربينا ويعلمنا ويقدمنا لحد ما يجي المسيح اللي بيه يتم البر وبيه يتم الخلاص مرتبا بملائكة في يد وسيط مين هو الوسيط بتاع الناموس مين الوسيط لا موسى موسى هو الوسيط اللي استلم الناموس من الله وسلمه للشعب بس موسى نفسه ما استلمهوش من الله مباشرة قال ان خده بيد ايه ملائكة ونفس التعبير ده بردك قاله استفانوس وهو بيوبخ اليهود قال لهم انكم اخذتوا الناموس بتركيب ملائكة ولم تحفظوه وكان ده في ذهنهم باستمرار ان الملائكة هي اللي كان بتقدم للانسان كلمة الله ووصية الله فهنا قال لهم ان الوسيط ده اولا جه بواسطة الملائكة في يد وسيط اللي هو موسى واما الوسيط فلا يكون لواحد يعني الوسيط عشان يبقى في حاجة اسمها وسيط لازم الوسيط ده يبقى بين طرفين لكن ما ينفعش يبقى لطرف واحد لانه حيبقى بين مين ومين الوسيط لازم يستلزم وجوده طرفين ولكن الله واحد وهنا يبتدي يعمل فرق ما بين الناموس اللي جاي كاتفاق او عهد او اتفاقية ما بين الله والانسان بوسطة وسيط وما بين الوعد الوعد عكس الاتفاقية الوعد يستلزم وجود واحد لان اللي بيدي وعد واحد يعني انا لو عايز ادي الواحد عشرة جنيه وبوعده بقول له انا حديك عشرة جنيه بصرف النظر عن استحقاقك انك تستحق العشرة جنيه دي او ما تستحقهاش الوعد يتطلب وجود صاحب الوعد او ايفاء صاحب الوعد بايه بوعده فعشان كده بيقول الله واحد فهل الناموس ضد مواعيد الله 
لألا يكونوا فهموا ان هو قصده ان النموذ ده ضد الوعد بتاع ربنا فيقول لأ حاشا لأنه لو اعطي ناموس قادر ان يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس الناموس مش غلط في حد ذاته الناموس شيء حلو يقدبنا ويربينا لحد ما يوصلنا للمسيح لكن ما يقدرش يسبب لينا بر او خلاص او غفران لكن الكتاب اغلق على الكل تحت الخطيه ودي فايده ثانيه للناموس ان الناموس طلع كل الناس خطاه كلهم مقفول عليهم تحت سلطان الخطيه لان الناموس الاعلم سلطان الخطيه لما قال لي ما تعملش كده وانا عملت كده يبقى طلعني غلطان وطلعني خاطي وان في تعدي انا عملته فالناموس اغلق على الكل تحت الخطية انتظارا للوعد او ليعطي الوعد من ايمان يسوع المسيح للذين يؤمنون يبقى هنا الناموس كان مرحلة مؤقتة تكمل بالايمان بشخص مين المسيح اللي هيحقق الوعد اللي وعده الله لابراهيم خدوا بالكم بردك من حاجة مهمة ان الوعد اللي ربنا اداله ابراهيم ربنا اداله الوعد مش بسبب ايمان ابراهيم الايمان مش سبب ان الانسان خد الوعد لكن الايمان ده كان نتيجة ان الانسان خد الوعد خدوا بالكم الحته دي الاعمال ما هي السبب ولا حتى الايمان سبب ان ربنا يديني الوعد لكن الايمان ده نتيجة ما هواش سبب ربنا قال الوعد كهبة مجانية عطية مجانية للانسان فالانسان قابل هذا الوعد بالايمان بالتصديق نتيجة ما هياش سبب عشان كده الايمان هو استجابة وقبول وعد الله ولكن عمر ما كان الوعد اللي ربنا اداه للانسان تمنه ايمان الانسان لان ما حدش يقدر يدفع تمنه وعود ربنا ابدا فهنا وضح ان الناموس ما يقدرش يمنح بر او يهد ميراث للانسان او يحقق وعود او خلاص لكن ربنا يزود الناموس هنا بسبب تعديات الانسان الكتيرة عشان الناموس يبقى سياج يمنع الانسان من انه يغلط ويفضل يغلط في حالة خطية باستمرار فبسبب اسديات تعديات الشعب على اوامر الله ربنا فرض عليهم الناموس عشان يقدر يتعامل مع اخلاقهم الشرسة وانفعالاتهم المنخطة علشان يقدر ان هو يلجمهم ويقدر يحفظهم للوقت اللي حيتم فيه الوعد ويكونوا مستعدين ان هو ياخدوه عشان كده الناموس كان دوره دور تهذيبي تأديبي فالناموس اقنع الانسان بانه خاطي وانه محتاج لتبرير وانه محتاج للايمان علشان يشوف المسيح فالناموس حط الانسان تحت اللعنة لكن بالايمان اللعنة ترفع عن الانسان بالايمان بشخص المسيح فلولا الناموس لولا معرفنا قوة الايمان وعظمة الايمان وعملها في الطبيعة البشرية 
ولولا الناموس ما كناش نقدر نفهم ليه المسيح علق على خشبه وليه المسيح مات من اجلنا وليه المسيح هو انتظار كل الناس اللي بتترجى وبتتتوقع خلاصه عايز يقول ملخص الكلام ان الناموس مش ضد الوعد ولكن الناموس اعطي من اجل الوعد خدوا بالكم الحتة دي الناموس مش ضد وعد الله مش ضد نعمة الله لكن الناموس اعطي من اجل اتمام نعمة الله ووعد الله حياة الانسان بعدين بيشبهها في عدد 23 ويقول ولكن قبل ما جاء الايمان يعني قبل ما يجي الايمان بالمسيح كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا الى الايمان العتيد ان يعلن وكأن فايدة الناموس ان حطنا في الحبس وقفل علينا حفظنا لحد ما يجي المسيح ايه لينا تعرفين كده لو التعبير اللي بيستخدموه دلوقتي يقولك يحط واحد تحت الحراسة يعني ايه تحت الحراسة نقدرش يعمل اي حاجة ده بالضبط اللي عمله الناموس ان الناموس حطنا تحت الحراسة او حط البشرية تحت الحراسة لانها مش قادرة تعمل اي حاجة لحد ما حيجي اللي يقدر يعمل لها ويقدر ان هو يريحها ويخلصها ويبررها ويغفلها بس لو الواحد محطوط عليه حارس كل ما يبص للحارس ده يفتكر ايه حبس بتاعه يفتكر العبودية بتاعته يفتكر انه مش حر انه مقيد انه ما يقدرش يتصرف يعمل اللي هو عايزه لدرجة انه يصرخ الله وانا كل ما اشوف الحارس بتاعي هفتكر ان انا عبد ومحبوس يبقى معنى كده ان الحارس هو اللي وحش وكل ما اشوف الحارس اللي بيحرصني ده عامل ايه اصرخ وعيط يبقى الحارس هو الوحش هو مش وحش في حد ذاته لكن هو بيفكرني بايه بوحشتي بيفكرني بوحشتي ده اللي كان بيعمله الناموس ان كل ما الناس الناموس مش خطية والناموس مش حاجة وحشة في حد ذاته لكن كان كل ما بص للناموس افتكر وحشتي وان انا محبوس وان انا تحت العبودية الناموس كاشف وفاضح طبيعة الانسان الميالة للخطية عشان كده الانسان ما يحبش يتفضح عشان كده الانسان كان بيحس ان الناموس ده شيء صعب جدا لكن بمجيء السيد المسيح بقى فتح السجن بتاع الناموس وابطل الخطية والغى قانون العقوبات خالص اذا كان الموت ده عقوبة الخطية فالمسيح الغى قانون العقوبات وبطل الخطية وفتح سجن الناموس واطلق زي ما بيقولوا اسر الرجاء اللي كانوا محبوسين تحت الحكم واطلقنا الى ملء حرية مجد اولاد الله ده اللي عمله المسيح وده اللي منه يبتدي يصرخ ويقول كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا الى الايمان العتيد ان يعلن فاذا قد كان الناموس مؤدبنا الى المسيح يعني الناموس كان بيربينا ويقدبنا ويهذبنا لحد ما يسلمنا المين للمسيح والحقيقة كلمة مؤدبنا دي كتبوا فيها كلام كتير حاجة حلو قوي 
لكم بعض الحاجات هي كلمة باليونانية بيد بيد جاجوس كلمة بيد يعني من بدياترك بدياترك يعني اطفال كان زمان في وظيفة كده عند اليونانيين اللي هم بيسموه مربي الاطفال او معلم الاطفال زي مين في التاريخ نعرفه ارسانيوس كان معلم اولاد الملوك الناس الاغنية قوي كانوا يجيبوا واحد هو ممكن يكون عبد لكن عبد ليه اخلاق وليه نقاوة وليه تصرفات ويسلموا الاطفال المولودين ليه علشان يربيهم يهذبهم فكان الطفل ده حياته تبقى ملتصقة بهذا الانسان اللي متروك ليه الطفل يرافقه اينما صار ياخده يوديه المدرسة ويرجعه من المدرسة يقعد يذكره في البيت يخرج يفسحه يأكله يشربه ينيمه مطرح ما يروح الطفل ده كان المعلم او المربي ده يفضل ماشي مع الطفل يعلمه ازاي يتحرك ويتصرف ويسلك ويستخدم ممكن العصاية بانه يضربه ويربيه كان من حقه انه يضرب الابن عشان يربيه ويعلمه ويجهزه للوقت اللي ممكن يبقى فيه حر وقد ممكن يشتد عليه او يضغط على الابن ده هو علشان ما الابن ده ما يستخدمش حريته في الباطل او يتعلم امور سيئة او رديئة علشان لما تيجي بقى ملء الايام ويبقى ده راجل كبير يبقى عارف يستخدم استخدام ناضج للحرية بتاعته والميراث بتاعه والامكانيات بتاعته وكان في اغلب الاحيان نتيجة المرافقة المتلازمة ما بين هذا المؤدب والطفل تنشأ علاقة ارتباط وثيقة ما بين الطفل وما بين المعلم ده لدرجة انه كان ممكن يحبه اكتر من ابوه فبولس لما استخدم لقب مؤددنا او هذا المؤدب عايز يقول ان النموز دي كانت وظيفته انه يربينا يأدبنا يهذبنا يتحكم في حريتنا يضغط علينا يستخدم العصاية يعمل كل الحاجات دي علشان ما نتصرفش غلط وما نتعلمش عادات غلط وما نسلكش سلوك غلط لحد ما يجي المسيح اللي هو المعلم الحقيقي والمحرر الحقيقي للانسان فبكده يقول ان احنا فايدة الناموس لماذا الناموس انه كان موضوعه موضوع تهذيبي لحد ما يجي للمسيح لكي نتبرر بالايمان لكن اللي حيدينا البر هو الايمان بشخص المسيح مش الاعمال اللي احنا بنعملها حسب الناموس ولكن بعد ما جاء الايمان لسنا بعد تحت ايه مؤدب لكن لما كبرنا ونضجنا وجه ملء الزمان والمسيح جانا مفيش داعي للمؤدب لان احنا خلاص كبرنا ونضجنا ده اللي عايز يقوله ان احنا نقدر دلوقتي نستغنى عن اعمال الناموس لكن ساعات الانسان برغم انه كبر ونضج الا انه يحن للعصاية مرة تانية ده اللي عايز التريق بيه بولس الناس اللي بعد ما عرفت حرية مجد اولاد الله في المسيح عايزة ترجع تحت الايه العصاية تحت العبودية تحت الناموس 
تحت انها تعمل شوية اعمال علشان تتبرر بيها رجل كبير وبيحن انه يتضرب بالعصايا يحن الضرب العصا اللي داخل في الطفولة ده مش, مش طبيعي لكن ده يقول لنا ان الانسان ده اكيد مريض ايه نفسيا ده مش شيء طبيعي ان الانسان يحن للعصايا ان الانسان ده مريض لا يقوى على الاستمتاع بالحرية وما بيقدرش كرامة البنوة ويتمنى باستمرار للعودة الى العبودية ده اللي عملوا الغلطيين لما ابتدوا يميلوا ان هم يبقوا يهود اولا وبعدين يبقوا مسيحيين وده اللي احنا بنعمله في حياتنا لما بنفتكر ان الحياة الروحية هو ان انا اعمل شوية اعمال جسدية شوية اصوام وشوية صلوات وشوية حضور في الكنيسة من غير ما الممارسات دي تربي علاقة بيني وبين الله ما هو النموذ ده هو الممارسات ومفروض الممارسات اللي انا بعملها تؤدي بي الى المسيح تهذبني للمسيح توصلني للمسيح تسلمني للمسيح لانكم جميعا ابناء الله بالايمان وكلمة جميعا حط تحتها خط هو بيقصد مين اليهود والايه والامم دلوقتي الكل بقوا ابناء الله وابناء الله بالايمان ابناء الله بالايمان في المسيح يسوع يمكن هنا مكتوبة بالمسيح يسوع لكن في المسيح يسوع جميلة وده ماشي مع الفكر بتاع الرسالة من الاول ان ان احنا في المسيح يسوع مش بس بالمسيح يسوع لكن احنا بقينا ايه فيه عشان كده الايمان ما بيخليناش نحصل على البنوة الايمان للسبب لكن الايمان زي ما قلنا نتيجة البنوة دي اعطية فينا مجانا وعلينا ان احنا نقبلها ونقبلها بان احنا نصير عايشين في المسيح والمسيح بيحيا فينا لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح كل اللي تعمد في المسيح لبس المسيح في بعض الاباء بيعملوا طقس في العماد لطيف قوي معرفش شفتوه ولا لا وبيقول اعتمدتم في المسيح يعني انتوا متوا في المسيح وقمتوا كمان فين في المسيح فيقوم يعمل ايه في الطفل يمسك الطفل يكتم مراخيره ويكتم بقه كأن انحبثت ايه انفاسه ويغطسه ثلاث مرات كأن الطفل ده فعلا ايه مات وقام مع المسيح بيغطسه بسرعة ثلاث مرات فثلاث مرات دي رمز الثلاث ايام اللي بنبقى ميتين فيها في الامر مع المسيح ثم نقوم في جدة الحياة تعبير جميل انتم الذين اعتمدتم بالمسيح او في المسيح قد لبستم المسيح بقى المسيح هو الثياب بتاعتنا بقى كل واحد فينا لما طلع من المعمودية عبارة عن ودي تفكرنا بالاية الاولانية خالص ان يعلن ابنه في عشان كده تعرفوا ان كلمة يعلن ابنه في ما هيش خاصة ببولس فقط ولكن خاصة بكل انسان اتعمد في المسيح ولبس المسيح ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر 
ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح وهنا ده اللي يورينا ان الانسان الجديد اللي اتولد في المعمودية هو عبارة عن مسيح عشان كده ما فيش فروق بين اليهودي واليوناني اليهودي والامني بين العد والايه والحر وبين الرجل والمرأة لان كل واحد من العد ومن الحر ومن الرجل ومن المرأة ومن اليهودي والامني صار مسيحا بس لازم نفهم يعني ايه ان مفيش فرق بين الرجل والمرأة ومفيش فرق بين العبد والحر ومفيش فرق بين اليهودي والامي مش معنى كده ان المسيحية الغت الفوارق يعني بعض الناس تيجي في الحيفة وتقف فقالك ما هو قالك في المسيحية مفيش فرق بين الرجل والمرأة طيب الرجل الرجل يلبس فستان والمرأة تلبس بطلون او تلبس لبس الرجالة ما هو مفيش فرق هم يجوا في الحته دي ويقولوا بقى مفيش ايه فرق لكن مش معنى كده ان مفيش فرق مش معنى يعني زي ما المراه بتشتغل بعد شويه يقولوا طب ما الرجل يخلف عشان ما يبقاش في فرق بين الرجل والايه والمراه ان كل واحد يعمل اعمال الثاني ومسؤوليه الثاني وان مفيش فرق لا هو مش مقصود بيها كده اطلاقا مفيش فرق من جهه تساوي الكل في الحقوق والواجبات الدينيه ان الكل لي مكان عند الله وتساوي امام الله ووجود امام الله فعارفين الست في اليهودية ما كانش ليها مكانة مطلقة كانت كل الوعود معطاه لمين والختان كان بيتم فين في الرجل بس لكن المرأة كأنها بلا عهد ده بينها وبين مين ربنا لان الختان ده كان علامة عهد عشان كده اليهودي الصلوات بتاعته وخصوصا الفريسي كان يقف الصبح كل يوم الصبح يشكر ربنا على ثلاث حاجات اشكرك يا رب لانك ما خلقتنيش امرأة ما خلقتنيش عبد ما خلقتنيش اممي وبولس كان حافظ الصلاة دي بحكم فريسيته لكن دلوقتي اكتشف الحق اللي ليه والحق اللي لكل انسان لكل خليقة فالله ان الكل متساوي في الحقوق والوجبات الدينية كل ما هو من المسيح وللمسيح وبالمسيح من حق الجميع لا امتياز لرجل عن امرأة ولا لحد عن حر ولا لأمم عن يهودي بقى الكل واحد في شخص السيد المسيح مواش الغاء الفوارق الطبيعية والفوارق المسؤولية والاجتماعية لكن الغاء الفوارق الدينية عشان كده الكنيسة هي اللي رفعت العبد العبد انتوا عارفين في القانون الروماني كان عليه واجبات لكن ملوش هو لكن لما دخل في الكنيسة صار له حقوق وله ايه واجبات الاثنين بمستوى واحد فهنا بيقول مفيش فرق لكل واحد في المسيح يسوع فان كنتم للمسيح فانتم اذا نسل ابراهيم دي الخطة الكبيرة بقى عشان كده النسل البروستانت او النسل غير ارثودوكس او اللي بيميلوا لليهود اكتر دلوقتي وبيقولوا ان كل النبوات اللي قيلت في العهد القديم هي حرفيا تتم في مين في شعب اسرائيل اللي هم اسرائيل حسب الايه 
الجسد لكن احنا ككنيسة ارثوذكسية بنقول لا النبوات المذكورة في العهد القديم يقصد بيها مش اسرائيل حسب الجسد ولكن اسرائيل حسب الروح الاية اللي خبط اولس الرسول فان كنتم للمسيح فانتم اذا نسل ابراهيم يبقى نسل ابراهيم مش اللي مولود منه حسب الجسد لكن نسل ابراهيم هو اللي ليه نفس الايه الايمان وكل النبوات اللي شفناها في صفانيا وشفناها في حجي وشفناها في زكريا اللي بتتكلم عن الوعود المجيدة لشعب الله مش علشان تتم في اسرائيل اللي حسب الجسد حرفيا لكن علشان تتم في اسرائيل حسب الروح من خلال الاية دهيت ان نسل ابراهيم هم اللي للمسيح تعرفين الصهيونية بتميل الدول الاوروبية والشعوب الاوروبية بهذا المنطلق تقول لهم يعني شوفوا الكتاب المقدس كله مواعيد علشان نحن اللي هم اسرائيل حسب الايه جسد نقول لهم لا ده هو في غلاطيا بولز بيقول ان كنتم للمسيح فانتم اذا نسل ابراهيم وحسب الموعد ورثة ان اللي حيورث بركات اللي قيلت لابراهيم ونسله مش هم اللي مولودين من ابراهيم حسب الجسد او من نسل اسحاق لكن اللي هم للمسيح اللي قبله الايه المسيح ده اسرائيل الجديد شايفين ان الصاحب الثالث ده بيتكلم كله عن الناموس واذا اردنا ان احنا نعمل مقارنة لطيفة كده ما بين النعمة وما بين الناموس من خلال الكلام اللي قلناه نشوف ان النعمة بتعلن لنا وتخبر لنا عن ما يفعله الله لنا ما يقدمه الله لنا بينما الناموس بيقول لنا عن مطالب الله منا ايه اللي ربنا بيطلبه منا النعمة بتهبنا قوة للحياة لكن الناموس بيأمرنا بأوامر لكن بيسبنا ما بيديناش قوة ان احنا ننفذ الأوامر دهيت انها ما تكشف لنا عن حب الله لنا لكن الناموس يؤمرنا بحب الله تحب الرب الهك وتحب قريبك كايه كنفسك لكن النعمه تورينا قد ايه ربنا بيحبنا النعمه اعلنت لنا بركات وقدمت لنا بركات لكن الناموس اغلق علينا تحت الايه اللعنه والدينونه النعمه بتهبنا الحريه لكن الناموس انشأ لنا حياة عبودية خلينا تحت الحراسة النعمة هي قوة الله في حياتنا لكن الناموس اللي اظهره اظهر لنا قوة الخطية وايه وسلطانها عشان كده بولس تكلم عن الناموس انه بدل ما يبرر ادان وان الناموس ده كان موجود وقتيا ما هواش دائم ده موجود لحد ما يوصلنا ويقدمنا يوصلنا للمسيح ويسلمنا فالناموس وقتي هو قال لنا كمان حتى مهمة ان الناموس ما داش رأسا من الله لكن سلم للانسان بوطط وسيط وبيد ايه ملائكة لكن النعمة جايلنا من الله مباشرة الناموس كان صغته صيغة الاتفاق والتعاقد ما بين طرفين اذا اخل طرف من الاطراف بصيغة التعاقد من حق الطرف الثاني انه يلغيه كان تعاقد ما بين الله والانسان الانسان اخل بشروطه فعشان كده 
ربنا ما ادهلوش بركاته لكن النعمة دي على اساس الوعد الهبة اللي جاية من الله الواحد مش مطلوب من الانسان شيء غير انه يقبل هبة وعطية الله شفنا ان الناموس مش ممكن يبرر لكن كل اللي عمله انه شخص المرض وفضحه لكن ما قدرش يشفيه ما قدرش يرفعه ما يقدرش يعمل حاجة في حياة الانسان غير انه يدين الانسان فبقى كل انسان تحت الدينونة والناموس ما قدرش يعمل حاجة في الدينونة غير انه يثبتها على الانسان لكن ما قدرش يرفعها واعلن لنا ان احنا محتاجين للمسيح اللي يرفع عنا الدينونة واللعنة وان هو يمتعنا بالخلاص فبكده نقدر ان احنا نعي الدرس كويس اللي عمله المسيح على الصليب بانه رفع لعنة الناموس وان احنا نقبل اللي عمله المسيح من اجلنا على الصليب الكلام ده بقى عمليا يخلينا نشيل حاجتين من حياتنا احنا تملي بنتحجج بيهم مفيش جدوى من محاولتنا ان احنا نكون ابرار بنفسينا او باعمالنا عارفين كل ما واحد يغلط يقول حاجة من الاثنين يقول انا هعمل المرة الجاية احسن من المرة دي او يقول مش هعمل كده مرة ايه تاني ده اللي بيقدر يعمله الانسان المتكل على اعماله وعلى بره الذاتي مش هعمل كده مرة تانية او المرة الجاية هعمل احسن من المرة دي لكن فوقع الامر انه لا بيقدر ولا بيستطيع وحتى لو قدر يعمل شوية اعمال كويسة فهي في نظر الله كخرقة دنسة كل اعمال برنا كخرقة دنسة امام الله كلام ده مهم لان من غلطية هنشوف ثلاث انواع من الناس المسيحيين منهم عايشين مسيحية ولكن مسيحية خاطئة ويتبقى النوع الاخير اللي هو المسيحية الحقيقية ايه المسيحية الخاطئة اول حاجة المسيحية الناموسية او المسيحية الفريسية او المسيحية اليهودية ده الانسان اللي عايش كمسيحي لكن معتمد على شوية الصلوات والاصمام وانتفاخ البطن اللي بيحصله من الصيام ومعتمد على شوية العشور اللي بيديها وعلى شوية الاعمال اللي بيديها ده بيسموه مسيحية ناموسية او فريسية في مسيحية تانية يسموها المسيحية التي بلا ناموس رية مجد اولاد الله اعمل اللي انت عايزه دول حيرجع لهم بولس في الاصحاحين خمسة وستة يقول لهم لا تسيروا الحرية فرصة للايه للجسد يقول لك الليل ويا مجدا اعمل اللي انت ايه عايزه خد راحتك انت ما انتش تحت قيود ولا تحت ناموس ولا تحت سلطان وتقدر تعمل اللي انت عايزه تصلي وانت حاطط رجل على رجل انت ابن ربنا تعمل اللي انت عايزه دي سموها المسيحية التي بلا ناموس لكن لدي ولدي المسيحية الحقيقية المسيحية الحقيقية بقى هي اللي حيوصفها في الاخر حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح لكن لحد هنا حنقف عند المسيحية النموسية الناس المسيحيين اللي عايشين معتمدين على اعمال اللي بيعملوها ايه خطورتها دي بقى 
خطورة المسيح الناموسي او المسيح الفريسي اللي معتمد على اعماله انه بيفقد بهجة الخلاص تستعجب يا اخي من كل الناس اللي بتروح الكنيسة وبيحضروا اجتماعاته وبيصوموا ويصلوا تلاقون كلهم مكشرين شايلين الهم وتعبانين وارفانين الله ايه الوضع مسيحكم ما بيفرحش مسيحكم ما بيريحش ما يقدروش يختبروا الفرح والراحة لان عليهم باستمرار ضغط بتاع اعمال الجسد والناموس عايشين بالضبط زي ما بولس قبل ما يتعرف على النعمة ينفس 604 وصية ايه كل يوم طبعا يعيش ازاي ده ولا يضحك ازاي ولا يفرح ازاي فالمسيحية الناموسية تجعلنا نشعر باستمرار ان احنا مذنبين مقصرين وان احنا ما بنعملش الحاجات اللي نقدر نرضي بيها ربنا باعمالنا عشان كده تدينا انطباع بان احنا غير محبوبين ربنا ما بيحبناش لان احنا ما بنعملش مين قالك ان ربنا بيحبك بسبب اعمالك ده ربنا بيحبك نعمة مجانية لكن لما هتيجي تعمل بعد كده هتعمل بفرح عشان كده تبص تلاقي اللي عايش في الفريسية ده هو يصوم بعبوسة وجه ده غير المسيح ما قال اما انت فمتى صمت فدهن رأسك بيعمل الحاجة اللي بيعملها غصب عنه بتغصب بضيق بينما العيش المسيحية الحقيقية بيجاهد وهو فرحان لانه مش بيجاهد علشان يتحب ده بيجاهد لانه اتحب فعلا اوريدي خلاص تفرق كتير الانسان العيش المسيحية الناموسية يكره ذاته جدا ويحتقر نفسه جدا ده مش اتضاع لكن ده عقدة ذنب وكراهية للنفس لانه باستمر حاسس انه وحش الانسان العيش المسيحية الناموسية تملي يركز على الانجازات انا صمت كم يوم صمت كم ساعة حضرت كم قداس لكن ما يركز على العلاقات ما يسألش نفسه الصوم اللي انا صمته ده انشأ علاقة بيني وبين ربنا غير جوايا حاجة ما يسألش الصلوات اللي انا حضرتها دي نشأت فيها او انشأت فيها علاقة بالله عشان كده الانسان المسيح الناموسي يركز على الانجازات اللي بيعملها ويعد العدد اللي قلناه قبل كده عدد ايه كبرياء والتفاخر لكن ما بيعدش عدد المحبة ناموسية تبرز باستمرار تقصيرنا لكن ما بتقدرش تقدم لنا ايه اللي عمله المسيح من اجلنا وعلشاننا دي خطورة المسيحية الناموسية اللي هو بيكملها بقى في اصحاح اربعة واللي نقدين الانسان اللي عايش المسيحية الناموسية ده انسان محروم من حاجات كتيرة جدا اول حاجة نقول وانما اقول مدام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع بل هو تحت اوصياء ووكلاء الى الوقت المؤجل من ابيه هكذا نحن ايضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت اركان العالم عارفين الولد اللي لسه سنه صغير 
وعنده خيرات كتيرة وممتلكات كتيرة لكن ما يقدرش يتصرف فيها الا لما يوصل لسن ايه معين لكن مين المسؤول عن ممتلكاته يحط عليه وفي او وكيل هو المتحكم في ممتلكاته فاذا كان عندي ومش قادر استخدم اللي عندي يبقى انا ما فرقتش حاجة عن العبد اللي ما ايه ما عندوش فعشان كده المسيحية النموسية بتاعت الناس الغير نضجين تحولهم الى عبيد بالرغم من ان هم ابناء وده الناس اللي عايزة ترجع انها تعيش تحت الناموس مرة تانية بعد ما عرفت المسيح بالضبط تمثل الوصي على الولد القاصر علشان ما يمدش ايده على الميراث لحد ما يصبح في حالة من الادراك الكافي لمعمل الحاجات اللي بيورثها وقيمتها عشان كده بيحطوه تحت الحراسة مع انه صاحب كل شيء لكن ما بيقدرش يتمتع باي شيء ايه حكايه الوصي والوكيل ايه الفرق بين الاثنين الوصي ده اللي بيقيموه مشرف على القاصر بحكم المحكمة بحكم المحكمة يعني المحكمة تقول الام مثلا اذا مات الاب تقول الام تبقى وصية على الابناء ده بحكم المحكمة لكن الوكيل ده اللي بيعين بحكم البيت والعائلة فلان ده هو اللي حيمشي امور الطفل ده لحد ما ايه يكبر فالوكيل ده اللي مختار من العائلة من القرايب لكن الوصي ده اللي مختار من المحكمة فهو عايز يقول سواء كان كده او كده فهو برغم ان عنده كل حاجة لكن ما بيقدرش يملك شيء الناموس بقى بتعاليمه وكيل علينا وبأوامره ووصياه وصي ايه علينا ما هو الناموس جزئين جزء يختص بالوصايا بالأوامر فيصير وصي علينا بأوامره بحكم المحكمة وجزء بالتعاليم وبالإرشادات وده يعني نوع من المحبة او ان احنا قريبين منه فيبقى كوكيل علينا يقول ده كله الى الوقت المؤجل المؤجل يعني المعين صادقا وكان بتختلف من مكان لمكان يعني مثلا في روما كان يقولوا سن الرشد حوالي 14 سنة في حتة تانية يقولوا 18 سنة في حتة تالتة يقولوا 21 سنة ففي وقت كل دولة بتحطه تقول ده سن الرشد اللي يقدر فيه الانسان يعي اللي عنده ويقدر يتصرف ايه فيه لما ينضج ويكبر فهنا الانسان اللي عايش الناموسية او عايش معتمد على اعماله والممارسات بيحط نفسه تحت وصي هكذا نحن ايضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت اركان العالم كلمة اركان العالم اللي هي الالفابيتيكال بتاعت العالم او بتاعت الحياة الالف به كلمة اركان اللغة يعني الالف به حاجات الاساسية الاولية بتاعت اللغة فاركان العالم عناصر العالم تعرفين ان العالم يقولوا فيه كم عنصر حد حفظهم كون ده مخلوق من ايه من اربع عناصر ايه هي العناصر دي الماء والهواء والتراب والنار 
دول اربع حاجات اللي مكون منهم العالم الماء والتراب والهواء والنار ودول الانسان عبدهم لما خضع عليهم لعناصر العالم وعناصر المادة لانه لهم هم المسيطرين عليه وهم اللي بيأكلوه هم اللي بيشربوه هم اللي بيدوه للحياة فالانسان عبد وتبسط له الاصنام اللي عبدها الانسان حاجة من الاربع حاجات دول وبعدين ابتدى يتفاءل ويتشائم ويعيش حاجة تبسطه حاجة تزعله حاجة تفرحه حاجة تدوقه لانه عاش مستعبد لاركان العالم واللي موجود في العالم خدوا بالكو تقول احنا مناش دعوه بالكلام ده يقول لك احنا في اوقات كتيره بنعيش هذا الفكر لما حاجه تفرحني حاجه تبسطني حاجه من العالم تضايقني وحاجه تضايقني لما ابقى مستعبد لاركان العالم للعناصر الاوليه والاساسيه اللي موجوده في العالم لكن بقى في عدد اربعه الايه هي فعلا مناسبه للنهارده عيد البشاره كان كل العالم وكل الخليقة مستعبدة تحت اركان العالم ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني ثم بما انكم ابناء ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا ابا الاب ده بشارة ربنا لينا ان في ملء الزمان يعني في الوقت الايه المعين والمحدد من الله عندما خدعت كل الظروف وفعلا اللي يبص للوقت اللي المسيح فيه تولد يلاقي حاجة عجيبة جدا تجمعت فيها عوامل معينة اول حاجة ان في هذا الوقت كان لاول مرة في تاريخ العالم تنشأ شبكة طرق تربط العالم كله ببعضه مع بعض لان الدولة الرومانية كانت مهدت الطرق وربطت العالم كله ببعض ومنه جه العبارة اللي بتقول كل الطرق تؤدي الى روما ده من جهة الطرق والمكان من جهة العلم والمعرفة ده برضك الوقت اللي فيه العالم كله كان بيتكلم لغة واحدة اللي هي اللغة العالمية اللي هي اللغة اليونانية وفي نفس الوقت ده الوقت اللي كان فيه الانسان في اشد الحاجة الى مجيء الله لان تعرفين كان انقضى حوالي 400 سنة من الصمت المطبق مفيش وحي مفيش نبي مفيش تعامل من الله مباشرة مع الانسان وكان الانسان في هذا الوقت وصل لاقصى درجات الانحطاط ودرجات الخطيئة وانه محتاج لمخلص الوقت ده كان موجود في ذهن الله معين صادقا في ذهن الله لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه والناس اللي بتحب اللاهوت كلمة ارسل الله ابنه ده دليل على وجود الابن قبل الايه ميلاد دليل على وجود الابن قبل ميلاده بالجسد ان الابن ده شيء مش مستحدث ده موجود منذ الازل مع الاب فارسل الله ابنه مولودا من امرأة عشان يتم الوعد ان نسل الايه المرأة يسحق رأس الحية ده هو لسه قيل لهم لا فرق بين رجل 
وامرأة والدليل على كده حاجة جميلة قوي ان تعرفين ادم هو رأس الخليقة ومن ادم جه النسل كله الايه الساقط النسل التعبان لكن شوفوا العذراء مريم دي امرأة جه من نسل العذراء مريم كل الخليقة الايه قائمة الخليقة الجديدة فعشان كده اذا كانت المرأة حرمت من الحقوق الدينية في نظر اليهود لكن في جيت في المسيح المسيح جعل الكل واحد فعشان كده ارسل الله ابنه مولودا من امرأة عشان يأخذ جسدا منها لكن ليس بالطريق التناسل الطبيعي البشري مولودا تحت الناموس عشان كده المرأة دي كانت يهودية من صد يهوذا ومن قبيلة وعشيرة داود تحت الايه الناموس وعايز يقول انها كان تحت اللعنة لان قلنا ان الناموس جاب اللعنة للايه للانسان ليه بقى ليفتدي الذين تحت الناموس يرجع يشتري بتمن تاني مرة هؤلاء الملعونين افتدانا من لعنة الناموس حاجة العجيبة اللطيفة ان بنشوف ازاي فبشارة الملاك للعذراء لا انت تحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع لانه يخل الشعب من خطاياها قدوس المولود منك يدعى ابن الله تلاقوا اية جميلة جدا نحب ان احنا نقراها في اشعية 49 تورينا قد ايه التطابق المذهل اشعية ده مليان 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 حاجات كتيرة احنا يمكن حافظين الحاجات المشهورة زي هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمان وقيل والحاجات اللي بين قوي لكن تعالوا شوفوا في 49 عدد واحد صفحة 1052 يقول اسمعي لي ايتها الجزائر وازغوا ايها الامم من بعيد الرب من البطن دعاني من احشاء امي ذكر اسمي الله طب ومين اللي تذكر اسمه هو باحشاء امه المسيح تدعينا اسمه ايه يسوع تدعينا اسمه يسوع ده الملاك سماه هو لسه في بطن الايه العذراء مش بعد ما تولد شوفوا قد ايه اشعيه ده كان يعني برؤية مفتوحة قدر ان هو يلمح الكلام يجي يتطبق الملاك يقوله بالضبط للعذراء مريم من احشاء امي ذكر وعين اسمه طب ايه افتدانا نحن الذين تحت الناموس ايه هدف الفداء يقول لكي ما ننال التبني ان احنا نصير ابناء الله اذا الفداء هو اللي اعطانا التبني ومن غير الفداء ما كانش يبقى لنا تبني والصليب هو اللي ادانا الفداء يبقى الصليب هو اللي ادانا الايه تبني الصليب اعطانا الفداء والفداء اعطانا تبني عشان كده وانتوا قاعدين في اسبوع الالام فعلا صحيين للمعنى الروحي تقدروا تلاجدوا معنى للصليب انه مش بس الفداء لكن الصليب هو اللي خلاني ابن لله 
ده كنز بس محتاج ان حد يفتحه معنى ان انا اكون ابن لله ده كنز محتاج حد يفتحه ويكتشف اللي فيه ويتمتع بيه ويعيش بيه وهو بيلخص لنا الكنز ده في اخر الاية لما بيقول وان كنت ابنا فوارث لله بالايه للمسيح ده الكنز مفتاح الكنز اذا كنت ابن فانت وارث الفداء ربطنا بالابن حتى يكون لنا كل ما للابن عند الاب من الميراث من المجد ده انتوا تسمعوا المسيح كده في صلاة الشفاعية في يوحنا 17 يقول واعطيتهم المجد الذي اعطيتني يعني الحاجة بتاعتي المجد بتاعي انا ايه ادتهلهم لان هم كمان بقوا ابناء لا تفهموا الكلمة دي بس ولا تسرحوا فيها يعني ايه انا ليا مجد المسيح ارجع بعد كده وقول ليا مجد شوية اعمال بعملها صمت كم صالة صمت كم ساعة وصليت كم ساعة وعملت كم خدمة ده انت ليك مجد المسيح تيجي ايه اعمالك تجاه جنب المجد اللي ليك المسيح ثم بما انكم ابناء بعد ما نلنا التبني بالفداء والصليب بما انكم ابناء ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم بعت ربنا بقى روحه نتيجة ان احنا بقينا بنينه نظر فينا فشاف ان احنا ابناءه فدانا روحه اغلى عطية واحلى عطية صارخا يا اب الاب ودي نطقها باللغة الارامية او اللغة السوريانية اللي تعود انه ينطقها بها في سوريا وفي ترسوس لما تولد افتكر ايام طفولته ولما يجي نادي على ابوه يقول له يابا لحد الوقت الصعيدة بينطقوها كده يابا فنطقها بنفس اللهجة الارامية بتاعته يابا روح ربنا لما جه فينا ادانا الحق ان احنا نبص لله ونقول له يابا بدون تكلفة مش باللغة الرسمية لا ده خلانا ننطقها كمان باللغة الايه العامية ابراحش اقولها له زي ما تعلمتها في المدرسة يا ابي لكن بقول له يابا دليل على الانفتاح اللي حصل ما بين الانسان وما بين الله نتيجة هذا التبني فعل الروح يذيقنا مال البنين الان دلوقتي عشان كده اوعى تكون بتفكر نفسك بتعمل وتجاهد عشان تبقى ابن لا انت بتعمل وبتجاهد لانك فعلا بقيت ابن فعطية مجانية من الله تفق ما بين المسيحية ومن ديانات الاخرى ديانات الاخرى تقولك اعمل صوم صلي لف دور ابدي زكاة عشان تبقى مرضي عند الله ابن لله وبين المسيحية بتقولك اعمل كل الحاجات دي لانك بقيت ابن فعلا مش عشان تبقى ابن عشان كده يقول ان الروح بيعمل ثم انكم ابناء ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صارخا حطوا خط كبير او تحت كلمة صارخا اللي بيعملوها بره دلوقتي العيال دول بيعملوا ايه بيزعقوا بيصرخوا ليه 
فرحانين يا هياصوا ده اللي بيعمله الروح القدس فينا ان مش بس بيخلينا ننطق لربنا باللغة العامية نقول له يا با لكن نقولها بزعيق مش بزعيق بتشنج بزعيق بصرخة الفرحة بصوت عالي عشان الكل يسمعها ويعرف ان هو فعلا ابن الربنا ويبقى فرحان بتلك البنوة نقدر بعد نهاية اسبوع الالام نكتشف الصليب اللي ادانا التبني واللي ادانا الروح القدس ونحن نصرخ صاخة فعلا من قلبنا يابا نقدر نقولها في نهاية اسبوع الالام ولا لا لا تتوقف على مدى اكتشافك لعمل المسيح وآلامه في خلال هذا الاسبوع وإذ إذا لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح الصاحي واللي اكتشف حاجة هنا في الآية دي حديله جايزة في تغيير حصل هنا فإن كنت إذا لست عبدا لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح غير ايه لا لا بصوا لاسلوب الكلام بصوا لاسلوب الكلام ده هو ماشي طول الرسالة عمال يتكلم بصيغة الجمع بصوا كده عمال يتكلم بصيغة الجمع للناس انتم عملتم وسويتم ورحتم جي عند الاية دي وقالها بصيغة المفرد شوفوا عشان تعرفوا قد ايه الحلاوه اللي بيكتبها الروح القدس من غير ما يقصد ده في فرق كبير جدا ده كل الكلام كنتم تحت اركان العبوديه ورحتم وجيتم وحطيتم كله بصيغه الجمع لكن جه عند الايه دي وراح قالب الكلام كله بصيغه المفرد وهيرجع بعد كده يتكلم بصيغه الجمع لكن اشمعنى الايه دي بالذات لكي ما يظل اختبار البنوه ده اختبار ايه شخصي عشان كده بيخبط كل واحد فينا اذا لست بعد عبدا فوق لنفسك انت مش بعد كده عبد ولكن انت ايه ابن اعرف الحقيقة دي وعشها صيغه المخاطب هنا بيولد احساس في الانسان لا لا كبيرة لست اوعى تعيش باحساس العبودية لكن تمتع باحساس الايه البنوية اوعى تفتكر ان العبودية انك تعمل شوية اعمال عشان ترضي بيها ربنا لكن عيش باحساس البنوية عيش بامتياز الابن لست بعد عبدا ده اللي عايز يطبعه في حياة كل واحد فينا بل ابنا وان كنت ابنا فوارث الله بالمسيح بقى كل ما للمسيح هو ليك وليا ولكن حينئذ اذ كنتم لا تعرفون الله رجع لاسلوب الجمع مره ثانيه اذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعه الهه لما خضعوا لاركان العالم وهنا بيكلم الامميين انتوا عارفين الامم عبدوا 
الحاجات اللي موجودة في العالم عبدوا المية زي ما كانوا بيعبدوا هنا في مصر نهر الايه النيل وبيرمولوا زبيحة بشرية عبدوا النار زي المجوس والصحراء عبدوا التراب عبدوا الهواء النجوم والاقبار والشموس فلوم كنتم ما تعرفوش ربنا ما تعرفوش الحق ما تعرفوش الصح فاستعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة اما الان اذا عرفتم الله عرفتم المسيح الحق اللي قال على نفسه انا هو الحق بل بالحري مش هقول انكم عرفتم الله بل عرفتم من الله ربنا هو اللي اعلن عن نفسه ايه ليكم واعلن كل ما هو فيه ليكم ابن الوحيد هو خبر وبقيتوا معروفين من الله وعارفين الله فكيف ترجعون ايضا الى الاركان الضعيفة ترجعوا للالف به بتاعت العالم مرة تانية الضعيفة والفقيرة تسيب المجد بتاعك كابن وارث لله بالمسيح وتدور على شوية اعمال وتفتكر ان شوية الاعمال والممارسات اللي انت بتعملها دي هي اللي تريح ضميرك وهي اللي تديك حق زي ما قلت لكم قبل كده يعني ان انت جيت قبل الانجيل وكنت صايم حقك انك تخش وايه وتتناول بمجهودي بشطارتي بجهادي ترجع تستعبد للارقام الضعيفة التي تريدون ان تستعبدوا لها من جديد الناس المسيحيين اللي حيرتدوا عشان يعملوا شوية اعمال بتوع الناموس اتحفظون اياما وشهورا واوقاتا وسنينا بهو ده كان اليهود كلهم قايمين على كده حفظ اليوم اللي هو يوم السبت وشهور يجي يعرفوا بداية الشهر امتى عشان بداية الشهر ده محفر مقدس واوقاتا اللي هي عيد الفصح وعيد المظال وعيد الخمسين وسنينا اللي هي السنة السبتية والسنة الايه الخمسينية سنة السبعة والسنة رقم خمسين وتفتكروا ان هي دي الحياة الروحية انك تحفظ شوية اوقات وشوية سنين ودي الحقيقة انشأت عبودية الزمن والمكان في حياة الانسان لما الانسان بقى يعيش في الريسي وتقصي ويبقى الطقس هو الهدف ما هوش الوسيلة اللي توصلوا لربنا يعبد الزمن والمكان تعبدون اياما وشهورا واوقاتا وسنينا راحت السبت يوم السبت ده كانت رمز للسبت الابدي الراحة الدايمة فيوم يتمسك الانسان بالسبت زي ما اليهود تمسكوا بالسبت وقفوا يعادوا المسيح انت ازاي تريح الانسان يوم السبت تفتح عينيه مش فاهمين عبيد فراحة السبت صارت الراحة الابدية وبقت حياتنا كلها سبت ابدي سبت ممتد ما هو السبت بيجي كل ست ايام العيد ما بقاش وقف على يوم معين او تاريخ معين ونقعد نتخانق عيد الميلاد سبعة يناير ولا اربعة وعشرين ديسمبر والعيد بقى في مفهومنا تاريخ وايه اللي يتاكل في العيد وايه اللي يتلبس في العيد 
وبقت هي دي ديانتنا او حياتنا ناكل ونلبس ونشرب لكن العيد بقى كل ايامنا ايامنا كلها بقت عيد الطعام اللي بناكله ما بقاش الديك الرومي ولا اللحمة ولا الفراخ لكن الطعام اللي بقينا نعيش بيه كل يوم هو ان نصنع مشيئة الله واللبس اللي احنا بنلبسه هو لبس كل يوم ان احنا بقينا لابسين مين المسيح مش هروح اسيب الكنيسة واسيب الحياة الروحية عشان اروح استري فستان ولاصل ما جبتش الفستان ولا ما جبتش البدنة ولا ما جبتش معرفش ايه المواسم انتهت الى موسم واحد ممتد باستمرار اللي هو موسم القيامة وحياة القيامة كده الانسان يحول الزمن الى الخلود بعد ما كان عبد للزمن بعد ما كان مستني الزمن بقى الزمن بتاعه منفتح على الابدية على الخلود بعد ما الانسان بيتعبد لما كان اصلي في الكنيسة الفلانية لا الكنيسة الفلانية هي اللي اصلي فيها ده حتى في الطلقة الواحدة بيقولك ما عرفش اصلي في الكنيسة دي اصلا ليا كنيستي ايه ليا كنيستي كنيسة من شوية حجارة مرسوسة وشوية ايقونات محطوطة ولا حتة منارة بنطح بيها نطحات السحاب مش هي دي الكنيسة لان الحجارة دي والصور دي وكل الاشخاص دول حياتنه وحيتغيروا بمرور الزمن لكن الكنيسة اللي هي جسد المسيح اللي هي عروس المسيح اللي متزينة بالحب وبالايمان وبالتقوى دي الكنيسة اللي متفناش دي الكنيسة الدايمة عشان كده ما اجمل الكنايس اللي فيها فعلا ناس عايشة بالحب وناس عايشة بالايمان في شخص المسيح وناس عايشة بالتقوى دي الكنيسة اللي ما اتفناش دي الكنيسة الباقية الدائمة الى الابد كل ده حياتنا ولن يتبقى للانسان الا ايمانه وحبه وايه وتقواه عشان كده نبقى نفهم احنا عايشين مسيحية نموسية شكلية تقصية انا بقولش ان الطقس وحش في حد ذاته لكن الطقس ما يكونش هدف لكن الطقس يكون وسيلة لإجابة علاقة حية بيني وبين المسيح أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا وده اللي كان جوه قلب بولس أخاف بعد ما كل الجهاد اللي جاهدته والتعليم اللي علمته محاربات اللي حربتها يكون كل اللي أنا قلته لكم ده محر طلع لكلام لإيه لعبث عشان الناس ترجع بعد كده ونصوم بمية وملح ولا نصوم بسمك ولا نصوم بمعرفش بشكليات ايه ونخش نعمل ايه وكل الاسئلة تبقى على مستوى اعمال الجسد اصلي كم مزمور واصلي كم صلاة واصوم كم يوم واصوم ازاي حاجات دي كلها تقصية اوكي تتعمل وتتعاش لكن كوسيلة لكن ليست هدف في ايه في حد ذاتها بولس حس ان ايمان الغلطيين دول وكأنه كان فعلا قلبه حاسس انه تعب وكل التعب اللي تعبه ده تعبه ايه عبثا لانه قلت لكم الكلمة الاولانية ان غلطية دي في هذا الوقت هي ايه وسط تركيا وسط تركيا ده تركيا فيها كنايس كاتدرائيات ضخمة فيها شكل لكن ما فيهاش ايه حياة دول اللي تمسكوا بالشكل 
وباعمال يعملوها وافتكروا ان هو ده التدين والحياة الروحية ان انا اعمل شوية اعمال لكن ما كانش ليها علاقة او ليهم علاقة حية بالنعمة وبعمل النعمة وبعمل المسيح انتهى الايمان من حياتهم لكن بقيت الحجارة موجودة لحد دلوقتي بقى الشكل وانتهى الايه المضمون حيانا من الاصحاح الرابع من غلاطيا بيتكلم على ثلاث شخصيات شخصية القاصر اللي احنا شفناه دلوقتي شخصية العبد اللي هيتكلم عنه بعد شوية وبعدين شخصية الحر اعودوا فكروا في خلوة بعض الظهر ايه الفرق بين القاصر وبين العبد وبين الحر في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد الامين نكمل رساله لغلطيا اصحاح اربعه من عدد اتناشر غلطيا اربعه اتناشر اتجرع اليكم ايها الاخوه كونوا كما انا لاني انا ايضا كما انتم لم تظلموني شيئا ولكنكم تعلمون اني بضعف الجهد بشرتكم في الاول وتجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها ولا كرهتموها بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع فماذا كان اذا تطويبكم لاني اشهد لكم انه لو امكن لقلعتم عيونكم واعطيتموني افقد صرت اذا عدوا لكم لاني اصدق لكم يغارون لكم ليس حسنا بل تريدون بل يريدون ان يصدوكم لكي تغاروا لهم حسنة هي الغيرة في الحسنة كل حين وليس حين حضوري عندكم فقط يا اولادي الذين اتمخض بهكم ايضا الى ان يتصور المسيح فيكم ولكني كنت اريد ان اكون حاضرا عندكم الان واغير صوتي لاني متحير فيكم قولوا لي انتم الذين تريدون ان تكونوا تحت الناموس الستم تسمعون الناموس فانه مكتوب انه كان لابراهيم ابنان واحد من الجارية والاخر من الحرة لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد واما الذي من الحرة فبالموعد وكل ذلك لان هاتين وكل ذلك رمز لان هاتين هما العهدان احدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر لان هاجر جبل سيناء في العربية ولكنه يقابل اورشليم الحاضرة فانها مستعبدة مع بنيها واما اورشليم العليا التي هي امنا جميعا فهي حرة لانه مكتوب افرحي ايتها العاقر التي لم تلد اهتفي واصرخي ايتها التي لم تتمخض فان اولاد الموحشة اكثر من التي لها ذوق واما نحن ايها الاخوة 
ونظير اسحاق اولاد الموعد ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح هكذا الان ايضا لكن ماذا يقول الكتاب اطرد الجارية وابنها لانه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة اذا ايها الاخوة لسنا اولاد جارية بل اولاد الحرة فاثبتوا اذا في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبك ايضا بنير عبودية انا بولس اقول لكم انه ان اختتمتم لا ينفعكم المسيح شيئا لكن اشهد ايضا لكل انسان مختتم انه ملتزم ان يعمل بكل الناموس قد تبطلتم عن المسيح ايها الذين تتبررون بالناموس فقدتم من النعمة فاننا بالروح من الايمان نتوقع رجاء بر لانه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيء شيئا ولا الغرلة بل الايمان العامل بالمحبة كنتم تسعون حسنا فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم فنيرة صغيرة تخمر العجين كله ولكنني اثق بكم في الرب انكم لا تفتكرون شيئا اخر ولكن الذي يذعدكم سيحمل الدينون ايا من كان واما انا ايها الاخوة فان كنت بعد اكرد بالختان فلماذا اضطهد بعد اذا عثرت الصليب قد بطلت يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون ايضا وانكم انما دعيتم للحرية ايها الاخوة غير ان له لا تصيروا الحرية فرصة للجسد بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا لان كل الناموس في كلمة واحدة يكمل تحب قريبك كنفسك فاذ كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضا نعمة الله الآت تكن معنا أمين بتلاحظوا في الإصاح الرابع أن بعد ما تكلم عن مجد الإنسان الوارث للمسيح كابن وتحذيره بأنه يكون التعب اللي تعبوا معهم قد تعبه عبثا أو باطلا ابتدى خفة اللهجة اللي كان بيتكلم بيها تقل شوية من الاول الاصاح الثالث هو نازل خط فيهم ايها الغلاطيون الاغبياء ابتدى يقول اتضرع اليكم ايها الاخوة وان كلمة اتضرع دي يعني ايه في توسل وفي رقة وفي اتضاع بعد العنف الشديد اللي اتكلم معاهم بيه من خلال الغباء والبلابة الروحية والذهنية اللي هم كانوا عايشين فيها فعايز يقول لهم فأردت المشاعر وكأنه بياخد من الضعف بتاع الرعية بتاعته ويحط على نفسه وياخد من القوة الروحية اللي فيه ويدي الرعية بتاعته عشان كده يقول لهم كونوا كما انا 
لاني انا ايضا كما انتم كانه بياخد من ضعف الرعيه ويديهم من قوته زي ما عمل المسيح اخذ الذي لنا واعطانا الذي له كونوا كما انا كما انا حر من عبوديه الناموس اذا كنت انا اصلا يهودي لكن تحررت من عبوديه الناموس فكونوا زي احرار لاني انا كما انتم لاني انا دلوقتي بقيت زيكم كاممي انا تركت كل اعمال الناموس لكي ما احيا في حريه مجد اولاد الله مش معتمد على اعمال الجسد فزي ما انا تخليت عن عبوديه الناموس عشان ادخل في حريه التبني حريه المسيح انتوا كمان اعملوا كده وبيقول لهم هذا الطلب في توسل وفي اتضاع وده يمكن بعض الناس بتسأل ازاي ان بولس الرسول قال لهم ايها الغلطيون الاغبياء وبعدين المسيح قال في المواعظة بتاعته من قال لاخيه يا احمق يكون مستوجب نار جهنم طب ما هو هنا بولس عمل ايه ده يعني الغبي هي نفس كلمة الاحمق لا في واقع الامر ان المسيح لما قال ان من قال لاخوه رقى او يا احمق مش معناه المعنى في الكلمة نفسها لكن اللي معناها ما وراء الكلمة في فرق اقول لواحد يا غبي لاني بحتقره بستهزأ بيه وعايز انفيه وعايز اهينه اقضي عليه وبين ما اقول لواحد ان انت في غباء لاني حزين عليه لاني بحبه فعشان كده الموضوع مش في الكلمة اللي اتقالت لان السيد المسيح قالت المزاي عمواء يا ايه يا اغبياء وبطيئة القلوب فهي اللي بيتكلم عنه المسيح الدافع لوراء الكلمة اذا كنت انت بتقول الكلمة لاخوك بغيظ وكأنك عايز تموته هو ده اللي بيقول انه مستوجب نار جهنم فهنا اللي بيرينا ان بولس مش بيقول الكلمة دي من الغيظ او من الدي او من الاستهزاء لكن بيقولها من الحزن لانه زعلان عليهم لانه بيحبهم فهنا الدافع دافع جميل جدا وعشان كده بيظهر في انه يقول لهم انا اتضرع اليكم ان انتوا تبقوا زي ما انا لم تظلموني شيئا وكحكمة من بولس ابتدى يفكرهم بالعلاقة اللي كانت بينه وبينهم لما كان عندهم بيبشرهم في جولاته التبشيرية ما هم دلوقتي طلع في وسطيهم اللي بيقول ان بولس ده مش رسول ده ما شافش المسيح ومحدث من الرسل ال 12 بعته ومحدش يسمع كلام بولس ده هو فلهم ليه الوضع اختلف لما كنت عندكم ولما كنت في وسطكم محدش فيكم اهن